0: Vieni, te canti dopo, vai eh. in letto, ti vieni e te canti. Sì, ti aspetto. Ma canta pure in letto? Eh, se che c'è a di cantare, lo canto, Se sì. che sono, va bene. Ci sono fratture che, oltre alle ossa, spezzano anche abitudini e stili di vita. I femori per gli anziani sono spesso così e anche per i loro familiari. C'è solo una cosa che non possono infrangere, la promessa di esserci sempre l'uno per l'altro. Funziona così. Un giorno, all'improvviso, ti ritrovi a essere il genitore dei tuoi genitori, un caregiver, e non ti senti mai pronto. Ma esiste un libretto di istruzioni su agevolazioni, strumenti e dispositivi, badanti, insomma tutte le varie ed eventuali per over 70? Quasi! Ed è in questo Podcast Voice. La bambina ha 90 anni. Io sono Emanuele Elousai e sono il caregiver e il social media manager di mia nonna, Licia Fertz. Curarle la depressione, facendola diventare una star di Instagram, è stato un caregiving molto speciale e ho tante altre esperienze da condividere in questa guida settimanale pratica, facile e felice alla gestione degli anziani, affinché nessuno perda mai il sorriso. Nella seconda puntata di questo podcast ho raccontato dell'attimo in cui sono diventato un caregiver, con la caduta di nonna in giardino a maggio 2005. Avevo 21 anni ed ero molto diverso da oggi, sia fisicamente ero un ragazzone di 130 kg, sia mentalmente. Ma avevo già due delle qualità innate di cui sono più orgoglioso, ottimismo e problem solving, che mi hanno aiutato infinitamente. Così come mi ha aiutato moltissimo il non essere né sentirmi mai solo. Nonostante sia figlio unico, felicissimo di esserlo, ho sempre avuto intorno a me amici e amiche decisamente migliori di tanti fratelli e sorelle che ho visto, che ci sono sempre stati nel momento del bisogno. Avevo lasciato la mia storia al ricovero di nonna in ospedale per l'intervento di protesi all'anca dopo essersi rotta il femore per una brutta caduta in giardino e al mio trasferimento a casa dei nonni per prendermi cura del nonno, che da qualche mese, in seguito a un'ischemia, aveva perso la memoria a breve termine ed era diventato non più autosufficiente. Quello che non avevo detto è che il nonno, qualche anno prima, aveva subito un intervento per un cancro al colon, che aveva sconfitto rinunciando a un po' di intestino. Per questo, tra lo stimolo e la tragedia, il tempo a volte era davvero breve. Imparammo anche a riderne, non si sa perché, ma nonno, quando sentiva che l'inevitabile era ormai prossimo, iniziava a cantare, a solfeggiare più che altro. Se eravamo in casa, la strategia era incitarlo a correre verso il bagno facendo il tifo e invitandolo a tenersi per bene sui pantaloni. Purtroppo tendeva ad abbassarli, battezzando tappeti e quant'altro. In quei casi urlava a nonna «Il gallo ha fatto l'uovo marcio!» e lei, forse solo in quei momenti, perdeva la dolcezza. Più si arrabbiava, più parlava in trestino stretto. Lo stesso Triestino stretto con cui una volta tornata a casa nonna me ne disse di ogni dopo aver appreso la grande novità. Con lei ferma a letto e senza poter camminare per almeno due mesi e nonno in quelle condizioni, ero stato costretto ad assumere una badante, ma non li avrei lasciati soli con lei. Stavo per trasferirmi nella casetta di cui mi ero innamorato e che avevo scelto per andare a vivere da solo. Era attaccata all'università, con un grande terrazzo di più di 60 metri quadri, grazie al quale già mi immaginavo di collezionare denunce dai vicini per festini epici. Si affacciava sulle meravigliose mura di Viterbo, che nascondono orti e spazi verdi invisibili dalla strada. Era tutta bianca, con un parquet a listoni e tanti mattoncini che mi facevano troppo New York città con cui all'epoca ero in fissa per Sex and the City e Gossip Girl, e gli addominali dei modelli Abercrombie che mai avrei potuto avere. Ma a tutto questo ho rinunciato, e sono andato a vivere con i nonni, quella casetta me l'avevano comprata a loro pochi mesi prima, con i sacrifici di una vita. Felici sia di aiutarmi a diventare un ometto, sia di placare le mie velleità da interior designer con casa loro. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone four and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's O-L-L-Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Non ho fatto neanche in tempo a finire i lavori per trasformare la taverna dei nonni in casa mia, che nonna Alicia era già tornata in piedi. Aveva 75 anni e in meno di tre mesi già aveva ripreso a camminare, guidare e prendersi cura del nonno le mancava solo una cosa per dirsi pienamente soddisfatta mandare via la povera badante dico povera perché nonna le ne ha fatte davvero di tutti i colori fingendosi convinta di aver bisogno di un aiuto e che stare da sola in quella casa grande era pericoloso aveva promesso a me e mio padre di non mandarla via ma non di fare il possibile per fare in modo che se ne andasse da sola chi sei? e che cosa ci fai qui? Questa badante era una signora dello Sri Lanka sulla cinquantina, con i capelli corti e nerissimi e un sorriso dolce, che ricordo di non aver mai visto senza dei pantaloni a Pinocchietto. Fidatissima, la conoscevamo perché era stata per sette anni la badante di nonna Pina, la madre di mio papà, morta pochi mesi prima a 101 anni. Quando si allontanava dai fornelli, nonna si alzava di nascosto, pericolosamente senza stampella per non fare rumore, e gettava manciate di sale nelle pentole, per poi accusarla di cucinare tutto troppo salato. Tante altre non le ho mai sapute, ancora oggi nonna finge di non ricordarle, ma fatto sta che raggiunse in poco tempo il suo obiettivo, forse superando anche le sue aspettative. Shama non solo si licenziò ma tornò in Sri Lanka. Entrava così nel vivo la prima e la più lunga era femorale della nostra famiglia, che durò dal 2005 al 2012, quando nonna si è rotta il secondo femore. Solo sette anni, ma con i più grandi cambiamenti della mia vita. La casa, la laurea, il lavoro, l'amore, ma Anche la perdita della seconda mamma, Alessandra. Sette anni in cui tutto è cambiato, io per primo, nella mente e nel pensiero. I primi due anni sono stato un caregiver di livello base. Mi occupavo di tutta l'amministrazione della casa, della prenotazione delle visite mediche, accompagnavo i nonni a fare la spesa o in gita. Ma, a essere sinceri, era più nonna che accudiva me. Io e lei ci siamo sempre amati, ma c'era un luogo che ci faceva litigare sempre. La piccola cucina della taverna, dove invece di preparare i piatti insieme, ci contendevamo lo spazio. Quando ho rifatto casa per andarci ad abitare, ho buttato giù tutti i muri per creare un open space con una cucina gigante, racchiusa tra pareti di vetro. Quanto abbiamo cucinato lì dentro, non c'era giorno che non avessi amici a pranzo e cena o feste ogni settimana. Passavamo ore a cucinare e quando mi svegliavo dopo una noce loca, lei era già scesa a pulire e sistemare tutta casa. Alla maggior parte di queste feste i nonni erano presenti, almeno il tempo di mangiare e fare qualche brindisi, nonno sempre qualcuno di troppo. Amava bere ed era di compagnia. E io non potevo immaginare quanto questo essere sempre circondati di giovani fosse per loro un'ottima terapia. Le mie amiche amavano i nonni. Spesso venivano a casa solo per confidarsi con nonna o per provare a trovare uno dei rari momenti di lucidità di nonno Aldo, che era un'eccellente geometra, e farsi aiutare con i disegni tecnici per l'esame all'università. Insomma, anche per loro erano come dei nonni e quando io non c'ero, correvano ad aiutarli. È rimasta nella leggenda quella volta che avevo dovuto accompagnare nonna a Siena per un intervento agli occhi ed Eleonora, praticamente una sorella, era andata a preparare il pranzo a nonno e a tenerli compagnia. Al ritorno ci disse che si erano divertiti tanto e che il nonno, dopo aver bevuto a pranzo due calici pieni fino all'orlo di vino rosso, si era appisolato beato davanti al camino. A me nonna prese un colpo. Il dottore si era raccomandato di non far bere il nonno. E quando chiese Eleonora perché gli avesse dato da bere, rispose stupita che anche quando pranzavamo insieme il nonno beveva sempre. Aveva ragione. Non le avevamo detto che i bicchieroni che davamo a pranzo a nonno Aldo erano in realtà del succo di mirtillo, che chiamavamo vino per accontentarlo. Da quel giorno nonno, la cui memoria era sempre più compromessa, il nome di Eleonora non lo scordò mai. serve a far una serenata, ma solamente a far in maniera, te fammi un sogno prima sera. Eh? Come io non scorderò mai di quanto facevo arrabbiare nonna quando mi fingevo il cavaliere dell'apocalisse. Ok. Non ne vado fiero, ma quando vedevo il nonno passeggiare sul balcone e sotto la finestra della mia camera da letto, mi divertivo a nascondermi e urlare. Aldo, sono il cavaliere dell'apocalisse! E allora lui, che ho fatto? Finché nonna, che aveva mille orecchi, mi urlava di smetterla. Ci divertivamo tantissimo insieme e, nonostante fossi un burlone, erano orgogliosissimi di me. Pur facendo una vita sregolata, studiavo e lavoravo. Iniziavo a farmi strada nel mondo della comunicazione, organizzando eventi e lavorando come ufficio stampa. Avrei voluto fare l'Accademia d'Arte Drammatica, imparai anche a pronunciare la R che prima pronunciavo R per le audizioni, ma i miei prima volevano che prendessi almeno una laurea triennale. Dopo averla presa con 110 lode, non volevo più fare l'attore, ma il giornalista. Intrapresi uno stage nella redazione di un quotidiano locale, nella pagina di Cultura e Spettacolo, e il mio primo servizio fu la recensione del film Viva Zapatero di Sabina Guzzanti, che lo presentava in un cinema in città. Ero entusiasta di quel film e di come trattasse il tema della libertà di parola in Italia, ma il pezzo che uscì sul giornale con la mia firma riportava il contrario capovolgendo il senso di quanto avevo scritto per l'orientamento politico della testata. Io ero sconvolto e mio padre mi disse che era normale, funzionava così. Lasciai lo stage il giorno stesso. Se dovevo scrivere su commissione senza poter essere sincero, tanto valeva che scrivessi per la pubblicità. Le scuole che sognavo erano a Londra o a Miami. Ma per quanto i nonni stessero tutto sommato bene, fossero autosufficienti grazie all'instancabile caregiving di nonna per nonno, non me la sentivo di lasciarli soli per così tanto. Nonna provò a convincermi in ogni modo, sapendo quanto amavo viaggiare, ma invano. Arrivammo a un compromesso. Sarei partito tre mesi per fare l'animatore a Sharm el Sheikh. Sono diventati quattro e mezzo, i quattro mesi e mezzo più belli della mia vita. Di giorno insegnavo snorkeling, di notte accompagnavo gli ospiti del villaggio in discoteca o al casinò. La sera facevo musical alle spettacoli, con nonna incredula che io, scordinato come pochi, fossi pagato per ballare e non solo. Sono anche incredibilmente finito a far parte del corpo di ballo in un concerto de los locos, quelli della Macarena. Tornato a casa, come Ulisse, mi riconobbe solo il cane. In quell'anno, Dieta e Palestra mi avevano portato a passare da 130 a 100 kg. In Egitto ne persi altri 15 e per la prima volta in vita mia ero abbronzatissimo e con i capelli a caschetto lunghi e biondi. Mi vedevo buonissimo, ma rivedendo le vecchie foto capisco perché i miei amici mi chiamavano Enzo Paolo Turchi. Mi fa molto piacere quella. Il brutto anatroccolo era comunque diventato un bellissimo cigno, con tutta la sicurezza e l'autostima che un cambiamento così comporta. Dopo qualche mese di serenità, mentre il mio cuore esplodeva di gioia, quello di nonna esplodeva e basta, aveva avuto un infarto per la seconda volta. «Fu tenuta in reparto per diverse settimane e io e le mie amiche ci alternavamo per andarla a trovare e rimanere con il nonno. Non aveva nessuna fretta di uscire, le chiamava alle sue ferie e prendendomi io cura del nonno da solo in quei giorni la potevo capire meglio di chiunque altro. O forse no. Perché siamo in tanti a essere caregiver a sapere che cosa vuol dire prendersi cura di un parente anziano, ma lo teniamo per noi». Fatichiamo a parlarne e diamo per scontato il farlo quando invece è un gesto straordinario. Nelle prossime puntate del podcast intervisterò dei caregiver insospettabili per ascoltare la loro esperienza e cercare cosa ci unisce tutti e ci può far sentire meno soli. Inizio con il mio modello di caregiver, la donna a cui ho sentito fare più interviste in assoluto ma a cui nessuno ha mai chiesto dei suoi lunghi anni a prendersi cura di suo marito con una forte demenza senile. Ti aspetto martedì prossimo con un'intervista a mia nonna Alicia Ferz, per raccontare un aspetto di lei inedito ma del quale sono follemente innamorato, quello da caregiver. Per il resto della mia storia devi aspettare ancora qualche puntata. Per saperne di più o se domande sul caregiving o temi da suggerire su come assistere i tuoi genitori o nonni over 70, inviami una mail a labambina 90 anni chiocciolavoicefm Grazie, la bambina 90 anni, torna martedì prossimo. La bambina 90 anni è un podcast voice di Emanuele Elousai, fonico di studio e sound designer Antonio Mezzadra.